1: Radio Grande Contrôle,
2: casse les codes, pas les couilles.
0: Au gré du temps,
2: au gré du vent, au gré des ondes.
0: Au gré du vent, au gré des ondes,
3: au gré du grand. Capitaine Sgeg, êtes-vous prêt tout simplement à sauver la planète Terre Ça le fait complètement. Alors bonne chance, Jean-Jérôme Au gré du grand.
2: Ça une notre plein gré. Pourquoi la sexualité est-elle encore souvent un sujet tabou Peut-on
3: concilier rire et sexe L'humour a-t-il sa place dans la sexualité Dans cette émission, au gré du ground, du rire... Du sexe Des invités Et des bruitages.
2: Euh, par exemple, euh, le sèche-cheveux. Le vaisseau spatial.
3: <rire> la machine a voyagé dans le temps.
0: Alors on va remonter le temps entre les années 70 et 80 Bon à cette époque pas de site porno évidemment Ben oui
3: puisqu'il n'y avait pas l'internet 2.0 évidemment Le magnétoscope existait déjà mais ça coûtait vachement
2: cher C'est seulement au début des années 80 qu'il devient à peu près abordable Et que les premiers
3: vidéoclubs commencent à voir le jour Du coup entre 70 et 80 pour voir du porno il fallait aller au cinéma Bon sang mais c'est impossible
2: Et si c'est possible vous êtes bien sur Radio Grande Contrôle bienvenue <rire> J'ai le plaisir de vous présenter nos invités, Nico et Bruno. Bienvenue, salut. Salut, bonjour. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir à, à Grande Contrôle. Un Grand plaisir également partagé. Tout à fait. <rire> Nicolas Charlet et Bruno Lavenne. Vous êtes réalisateur, scénariste, dialoguiste, mm -hmm. euh, doubleur, bruiteur, monteur, créateur, photographe, mais aussi plombier, ingénieur en voilà. aéronautique, euh, esthéticien. Ça laisse très <rire> peu
4: de temps pour les, les activités fiscaux.
2: personnelles. <rire> et plein d'activités, un CV assez impressionnant. On s'intéressera à votre film et au flimbre, à la recherche de l'ultrasexe. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que sexe Vous le saurez dans quelques instants. Euh, J'accueille également Eddie Murphy. Salut Eddie
3: eh, Salut mec
2: <rire> C'est superbe, c'est dramatique. Et puis on retrouvera... <rire> Ça va être difficile C'est génial. Et puis on retrouvera en léger différé depuis Lyon, Michael Dry, journaliste, scénariste, réalisateur, cofondateur de la Brèche Studio, une société de production audiovisuelle. Il est également à l'origine d'un livre et d'une expo Pornographisme affiche à caractère typographique expo qu'on peut voir en ce moment à grande contrôle justement c'était pas prévu c'est incroyable restez avec nous Nico et Bruno c'est juste après 10 secondes de pub
3: Eau de Tub, le parfum des
2: femmes qui aiment
3: les hommes qui aiment les
2: femmes qui aiment les hommes Eau de c'est votre parfum justement oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je me disais aussi, ça sent la bite ici. <rire> Nico, Bruno, en résumé, vous avez commencé votre activité dans les années 90. Oui. À cette période, vous écrivez, vous réalisez des clips musicaux, des publicités. Ensuite, vous commencez à travailler pour Canal+. Et en 98, que se passe-t-il Vous débutez l'aventure « Message à caractère informatif ». Pour ceux qui ne connaissent pas, ça consistait à faire du doublage d'employés de bureau ambiance années 70 en détournant complètement les dialogues. Et ça donnait un truc comme ça. Je
3: me suis renseigné, c'est horrible Encore C'est même encore pire que ce qu'on pensait Nos bouches seraient en fait doublées par des gens du futur qui nous font dire absolument n'importe quoi Mais enfin, Nicole, c'est impossible Ça fait 47 ans que je parle, je m'en serais aperçu quand même enfin Jean-Bernard, c'est horrible J'ai l'impression que notre monde est en train de s'écrouler
2: Alors évidemment, c'est mieux avec l'image, je vous invite à regarder ça. Très ces... bon résumé ouais, bon résumé. <rire> ces vidéos sont donc disponibles sur Internet, messages à caractère informatif. Nico, Bruno, c'est la première fois qu'on vous pose cette question, c'est inédit. D'où vient ce plaisir de faire du doublage, des dialogues ou des bruitages non, En fait, je crois que ça vient de l'ennui.
1: Hein. Oui c'est une histoire d'ennui à l'origine ouais. euh, Nous on vient de, de la ville de Versailles hein. ouais. Donc euh, bon, peu d'activités proposées aux jeunes euh, J'y ai habité 10
4: cas... ans
2: hein, ah, des, connais, connais, assez...
1: des activités assez précises Comme par exemple euh, Faire du scoutisme <rire> Ou faire du catéchisme non, Ou merci. de la musique électronique Le bon, problème c'est qu'on ne savait pas faire de musique ouais. Donc on a décidé de doubler Des films porno dans le salon de Bruno Le mercredi après-midi Bonne activité Le, le le doublage pour nous c'est un peu une histoire de cinéma du pauvre c'est à dire qu'on n'avait pas les moyens de, de s'acheter ou de louer une caméra et donc c'était beaucoup plus simple de prendre notre
2: magnétoscope d'enregistrer les feux de l'amour et de les doubler euh, et de les tourner euh, en dérision et voilà, exactement. Alors vous travaillez pour le petit et le grand et grand en 2014 pour les 30 ans de Canal+, vous réadaptez cette idée, le principe hein, du message à caractère informatif avec des extraits de films pornographiques cette fois des 70s <rire> un film d'une heure environ baptisé à la recherche de l'ultra sexe, euh, je pense que le mieux c'est encore d'écouter la bande-annonce, non Avec Carrément qui... Ah bah ben c'est parti
3: Madame, Monsieur,
2: bonsoir et bienvenue dans ce message à caractère
3: pornographique. Les auteurs et réalisateurs Nicolas et Bruno sont fiers de vous présenter Moustapha, vous pouvez faire la reine, Madame Fichard Oui, tout à fait, Madame Abdelatif. Du rire Je vais te poser des questions pour mon enquête en dessinant les lettres des questions sur mon pantalon. Du sexe Ah oh, bah ça y est, ah oh là là, vous êtes tout trempé du slip Ah eh ben, voilà. oh, Je suis désolé Bah oh. oh. ben oui, en plus, euh, j'adore ce slip oh. Du rire et du sexe Ici les JO de Toronto, où les candidats sont complètement partis en cacahuètes Alors Jean-Michel, je ne sais pas comment s'appelle cette figure, mais c'est absolument superbe Du rire sexe Alerte à tous les spaceships, il faut absolument retrouver l'ultra sexe. Alors bonne chance Jean-Jérôme Surtout ne tirez pas!
0: D'accord? Attention!
3: Quelqu'un a volé oui. l'ultra-sexe et le tiendrait en otage sur la vision spatiale non identifiée! C'est À la recherche de l'ultra-sexe! Mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'ultra-sexe? Un film à la fois sexy et rigolo, entièrement doublé avec la bouche. Oui. Général, il faut absolument retrouver l'ultrasexe dans les plus brefs délais ou notre pauvre terre deviendra totalement obsédée du cul. Une expérience unique au monde à vivre bientôt dans votre salle de cinématographe. C'est vraiment très, très excitant.
2: Ce qui est intéressant c'est le réalisme des bruitages quand même ah bah oui, c'est époustouflant quoi. oui on s'est beaucoup amusé à faire des petits, des petits bruitages à la bouche je vous imagine bien faire ça alors même si j'ai partiellement raconté l'histoire comment est-ce qu'il est né ce projet
1: et eh bien euh, à l'origine c'est Ariel Sarako, qui la directrice des programmes de Canal qui nous a proposé de faire quelque chose pour les 30 ans de, de Canal une sorte mm -hmm. de carte blanche elle nous a proposé de réfléchir autour du, du sujet du cul qui nous est assez cher et, euh, et en fait on lui a proposé une sorte de long messages à caractère informatif mmh. euh, non plus à base de films d'entreprise allemands euh, des années 70 mais à base de films porno allemands des années 70. Euh, allemand euh, principalement Non. Non, non, non. non, non, non euh, entre autres. Et donc on s'est dit bah ouais super on y va en plus on, on avait vraiment une sorte de carte blanche donc on pouvait faire euh, la, la durée qu'on voulait, euh, le niveau de censure qu'on voulait, euh, ça pouvait être moins de 16 ans, ça pouvait être hard et, euh, et donc on s'est lancé dans cette aventure en se disant bon on devrait en avoir pour trois mois, et ça nous a pris un an. Ah oui, quand même.
4: En fait, C'est-à-dire qu'on a, on a, on a mis le, le, le doigt dedans, sans, sans mauvais jeu de mots. <rire>
1: et on a. Les, des
4: spécialistes qu'on a consultés, parce qu'il y a vraiment des vrais spécialistes, euh, on leur a dit un peu ce qu'on cherchait, tout ça, et on nous a dit Mais attendez, vous êtes sûr de vous lancer là-dedans, parce que euh, vous pouvez en avoir pour une vie. C'est-à-dire qu'on a découvert un champ d'investigation de ce, cette véritable euh, grande partie d'un du, cinéma. C'est un cinéma à part entière, quoi. Et c'est euh, énorme, c'est sans fin parce qu'avant
2: vous faisiez des mini-sketchs et là euh, la difficulté c'était peut-être d'assembler tout ça sur une heure complète en, en racontant vraiment une histoire non c c oui mais en fait on, a fait on a fait des longs métrages
1: entre temps donc on avait envie justement de, de travailler euh, sur du long métrage euh, ce qu'on avait fait en sketch et ça c'était vraiment raconter une histoire euh, mm -hmm. avec des méchants des gentils etc euh, une vraie aventure euh, des retournements de
2: situation euh, et un scénario euh, ficelé au couteau alors c'est quand un exercice très particulier comment vous faites pour choisir ces extraits ces vidéos les scènes parfois donc vous l'avez dit c'est des films x parfois des clips des scènes de télé achat même euh, vous travaillez avec des documentalistes euh, oui, 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 bien sûr, avec des documentalistes, avec des encyclopédistes, avec des mmh.
1: producteurs, des distributeurs de films porno euh, de l'époque euh, qui nous ont ouvert euh, leur leur grenier, leur collection. Beaucoup de profs d'histoire géo à la retraite d'ailleurs hein, dans, dans nos collections <rire> très, très très étrange, et euh, avec des types aussi qui tenaient des vidéoclubs dans les années 70, donc qui avaient 250 000 films à nous euh, à nous montrer. Donc effectivement, euh, on pouvait y passer euh, non pas une vie, mais peut-être même 130 euh, oui. à nous deux. Oui.
4: C'est un, un des, un des devenu un des intérêts du projet, c'est-à-dire que c'est une sorte de voyage à travers cet âge euh, doré euh, du porno des années 70-80 avec beaucoup de rareté. Quoi. Tous ces gens avaient des cassettes euh, VHS euh, passées sous le manteau euh, qui n'avaient jamais été diffusées, jamais vues en France. Donc on s'est vraiment amusé avec ce matériel.
1: Quoi. Et on s'est retrouvé face à un énorme problème en fait, hein, de quantité, puisqu'on oui. a, a dû regarder 2000 1500 films voilà. en 4 ou 5 mois, mmh. ce qui est énorme. Hein. Euh... Mais des films de combien de temps euh, ça oh, bah, C'est des, des films d'une heure, ou... une heure et demie. Quoi. Ouais. Donc euh, bon, bah, c'est une épreuve, c'est ah, dans ouais. la vie de deux garçons comme douce, c'est une, une épreuve. Je pense dans ah, n'importe oui. quelle vie c'est une épreuve. <rire> avec <rire> des moments d'angoisse, de panique, de doute, <rire> mais des moments de curiosité également. Et euh, donc on s'est retrouvé avec tous ces films dont on ne savait pas encore ce qu'on allait faire puisqu'on n'avait pas notre scénario écrit encore à ce moment-là donc en fait le scénario s'est écrit au fur et à mesure de nos recherches et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce matériel on a passé des mois et des mois à regarder des choses à les mettre de côté en disant tiens ça pourra nous servir donc à un moment on s'est dit bon on a un problème, on a trop de matériel comment on fait, comment on s'organise et donc on a transformé chacune des séquences qui nous inspiraient un peu et on les a transformés en photos et on a recouvert le sol de notre salle de montage de plein de photos qui représentaient chacune une séquence et on a construit en fait notre histoire avec ces photos. Un peu comme un exercice de scénario dans les écoles de cinéma où on doit construire une histoire avec six photos. Bon, là on en avait 300, 350, quoi.
4: Nicolas avait inventé d'ailleurs un, un instrument très ingénieux, c'est une sorte de canne euh, avec <rire> du, du, du scotch au bout pour pouvoir déplacer à distance les vignettes. <rire> et là notre producteur passait une tête il disait les gars euh, on est bien d'accord qu'on fait un film on fait pas un, un, un bouquin ah,
2: mais vrai il était
1: très inquiet parce qu'on a est, on est effectivement attendu 5 euh, mois avant de se mettre sur
2: la table de montage quoi. Ouais, Mais ça demande énormément de rigueur d'organisation ouais. et alors pour chaque sketch vous avez dû contacter les boîtes qui ont produit ces films pour avoir euh, leur accord de détourner ces scènes c'est ça oui, oui absolument
4: oui, oui. et ça c'était un gros travail aussi euh, de documentation et puis mm -hmm. de, de, de ce qu'on appelle le clearing euh, c'est à dire qu'il faut rechercher euh, bah, les ayants droit euh, et souvent c'est compliqué parce que ce sont des, des gens qui parfois ne sont plus là, Mais des oui. boîtes qui n'existent plus, des, des gens qui sont, euh, qui sont parfois euh, voilà, décédés oui, de, bien de, de
1: choses, <rire> d'homicides, de drogues. Voilà, <rire> quand droits, même dans le milieu euh, du porno américain des années 70, <rire> hein, euh, ça rigole pas.
2: Et vous avez eu des refus parfois de, jamais, non, c'est Tout le monde d'accord. Non, 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 non c'est très bien passé. Ouais. Quand vous êtes en, en session de, de travail, comment vous procédez pour écrire les dialogues, pour trouver ces
4: idées Alors, Il y a un truc important déjà, c'est qu'on regarde toutes les images sans le son. Ouais. On coupe le son. On n'a jamais entendu le son euh, ni ni pour les messages à caractère informatif. On n'écoute pas le, mm -hmm. le, le son de ce qu'on pour pouvoir partir ailleurs. Quoi. Et euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on improvise devant les images et on note <rire> ce qu'on improvise, tout en montant. Euh, les images aussi, on, on, on fait une sorte de montage impro quoi.
1: On, les, on inverse ces images, on, on les fait cohabiter ensemble, on, on incruste des images dans des écrans, etc. Enfin, il y a beaucoup de travail sur l'image qui se mmh. voit pas vraiment. Bah mais en fait, il y, a, il y a beaucoup de travail sur l'image, parfois avec des outils qui coûtaient l'équivalent de euh, 200 films porno D'accord. Euh... <rire> parfois, c'était un peu absurde de tra travailler sur un film qui a dû coûter 250 dollars euh, à faire. <rire> on travaille avec une machine qui en coûte. 15 000 <rire> pour le restaurer
2: <rire> est-ce qu'il vous est souvent arrivé euh, d'avoir des, des fous rires des craquages euh, voire des pannes d'inspiration euh, peut-être à cause du stress de l'échéance ou... jamais de rire jamais ah oui. de, de sourire
1: jamais d'éclat de, jamais de rire c'est vraiment une devise euh, chez nous c'est vrai euh, on est là pour bosser on non. est là pour travailler ouais, d'accord vous,
2: vous m'avez eu hein, c'est en
1: en fait, une
4: bonne question parce que c'est vraiment à la base de, de, de notre travail c'est-à-dire qu'on on ne monte pas on n'écrit pas un truc qui nous fait pas rire nous-mêmes quoi euh, si on se marre oui. pas nous, il y a peu de gens que les gens se marreront euh, eux-mêmes <rire> c'est un peu le, le, la porte d'entrée et le rire et le, et le plaisir c'est toujours la première porte d'entrée ouais.
2: Et ça bloque pas parfois l'inspiration, le fait de... Je pense notamment à quand vous faisiez les mini-sketchs, c'était une quotidienne, non ouais, Les messages Oui, ouais, les messages, ouais, on en a ouais. fait 400, ouais. Donc faire une quotidienne, parfois, on, pas un peu en, on tourne pas un peu en rond, on n'est pas un peu... Euh, non, en tout cas, pas bloqué. de notre point de vue, c'est tellement différent,
1: c'est-à-dire qu'on passe d'un film allemand de 74 à un film américain de 92, ouais. euh, à chaque fois, on part dans des chansons, dans des...
4: Ouais, le matériel est assez, est assez riche, en fait, ça a l'air uniforme, mais Très varié quoi. Parfois on tombe à la chance de, de tomber sur des rushs en ce qui concerne les messages où là c'est génial. Euh, pour les messages, on avait la chance d'être face à des gens dont c'était pas forcément le métier, euh, parfois des cadres à qui on demandait de communiquer euh, dans les films corporate. Et là, c'est euh, génial parce que c'est on sent vraiment une sorte de volonté de bien faire, de servir la boîte et en même temps ouais. euh, une interrogation
1: dans les yeux mais qu'est-ce que je fais là Au secours. <rire> mais c'était vraiment dans les, dans les nouveaux messages à caractère informatif qu'on a fait euh, l'année dernière pour, pour, pour c'était vraiment un de nos gros points de recherche, c'était euh, trouver des rushs quoi. Donc on a eu des mmh. très beaux vendeurs
2: de camping car on a eu des, des,
1: des très, très, très... bien celle-là, j'aime bien celle-là.
2: <rire> le comique de répétition marche bien. <rire> Pour en revenir au film, à la recherche de l'ultrasex, vous avez une scène préférée. Dans ce film, je vous propose de l'écouter. Mes théâtre
3: Les enquêtrices Bambi Darling et Stormy Brushing sont sur le point de faire une découverte capitale. Ok, ramène-toi je sais pas pourquoi, mais je crois qu'on va faire une découverte capitale. Écoutez-moi bien. Personne ne doit savoir que c'est nous qui avons volé sex. Si quelqu'un l'apprenait, je vous en tiendrai. Personnellement, pour responsable général Demis Roussos. À vos ordres. À vos ordres qui À vos ordres, ninja nazi. Je préfère largement ça. Ils ont volé un truc qui s'appelle sex. Attends, mais j'y pense, ça a sûrement un lien avec le phénomène sexuel mondial. Ah ouais. Celui ou celle qui découvrirait le secret comprendrait immédiatement que nous sommes responsables du phénomène sexuel mondial. C'est exactement ça. On est trop intelligente. On va être célèbre. Hein vous pouvez compter sur ma discrétion absolue, ninja nazi. Je vous en donne ma parole et je le jure sur votre moustache. T'as intérêt pour ta petite gueule, démis. Hmm. <rire> <rire>
1: <rire> les qui rigolent à leur propre truc. Ouais, mais oui, c'est ça, c est c est ça qui est le... génial. Bah, c'est un, hein. un peu le principe. En fait, le truc ne nous appartient pas vraiment. Ouais. Euh, il nous appartient à moitié. Et peut-être, d'ailleurs, je, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Bruno. Euh, euh, <rire> euh, peut-être, comme on n'écoute jamais le son, peut-être que les films originaux sont plus drôles. Ça, c'est. Euh, c'est pour ça qu'on va pas pas les entendre ni après.
2: <rire> Mais qu'est-ce qui vous plaît dans cette scène en particulier
1: On a une grande tendresse pour Bambi Darling et ah Stormy ouais. Brushing, euh, deux héroïnes
2: de notre à la recherche
1: de l'ultrasex. sexe.
4: L'actrice Amberlyn, qui vraiment qui donne tout, c'est quelqu'un qui donne tout, tout à l'écran.
1: Puis elle sent le Vidéo Club X. Ouais. Il n'y a pas de doute. Elle est euh, ouais. obligatoirement euh, dans un film ouais. de boule. Ça, c'est. Dans euh, Miami Spice, en l'occurrence. Ouais.
4: Très, très beau film. Elle est vraiment bien pour ça. C'était le principe du film, c'est-à-dire que le film est. est composé euh, pratiquement que de scènes de dialogue. Il mm n'y -hmm. euh, a pas les scènes de, de cul évidemment, ouais. mais à chaque image, tu sais que tu es dans un film de cul, même s'il si il se la joue, film d'enquête ou
1: film de science-fiction. Euh, voilà. ouais. Alors Ce qui était clair. marrant dans cet extrait, c'est justement la cohabitation entre deux films, puisque en fait, c'est un champ contre champ, entre deux films qui ont euh, pas loin de dix ans d'écart, puisqu'il s'agit de Miami Spice et de Samurai Cop, mm -hmm. et par le truchement et la magie du montage, <rire> on, on fait croire, on essaye de faire croire, ou le, le public s'amuse à y croire ou à accepter d'y croire, que euh, effectivement ils sont, ils sont bien en train de s'observer les uns les autres, etc. Et euh, bon, voilà, ça, ça fait partie des petits jeux très rigolos euh, mm. derrière la table de montage, quoi.
4: Outre évidemment euh, le jeu des accents, qu'on ne sait pas faire. Ah, ouais, Mais est vrai Comme est drôle. On ne sait pas faire des accents. Murphy, est on est réussi. <ça>.
1: <rire> ouais, l'accent chinois est absolument terrible l'accent chinois est proche de l'accent allemand ouais, <rire> non, il y a
2: un mélange des, des, des univers c'est bien euh, ce film est-ce que c'est juste du fun et du décalé ou est-ce qu'il y a quand même un message derrière ce film
1: alors, évidemment, il y a un, un énorme, énorme, message, message euh, énorme message, politique. Euh, ça nous étonne un petit peu que tu nous poses cette question. <rire> <parce> que... <rire> euh, non, non, c'est vraiment de la, c'est vraiment de la poilade, hein. C'était un, un, un peu l'idée. Alors, c'était un peu différent avec les, avec les messages à caractère informatif, parce que dans les messages, on... Euh, on parle de la vie de bureau, on parle de la société de consommation, c'est un peu différent, mais on part toujours du rire en fait. On, on part toujours de, de la rigolade euh, et forcément, comme on pense à des trucs, ben bah, on rit de trucs euh, auxquels on pense et donc euh, ça, refait, euh, ça refait surface. Ça refait surface. Ouais. Euh, souvent malgré nous, c'est-à-dire que on, on préfère toujours partir du rire.
2: En tout cas, on pourrait voir ça comme une façon de décomplexer l'univers du film X par l'humour. On va rester dans le domaine du cinéma de fesses, comme on dit des années 70, avec Michel. Il a sélectionné avec Christophe Chedmi une série d'affiches de films X de cette période pour oui, faire un livre et une exposition.
0: Pornographisme affiche à caractère typographique. 26 juin 1974, le film érotique Emmanuel réunit quelques 45 millions de spectateurs à travers le monde. Le cinéma de fesses connaît alors une croissance exponentielle sur l'hexagone. Les salles proposant ce genre de spectacle ont pignon sur rue et se développent beaucoup plus rapidement que les cinémas traditionnels de quoi faire grincer des dents des conservateurs. Le président Valéry Giscard d'Estaing et son jeune Premier ministre Jacques Chirac, plutôt que d'interdire, proposent d'attaquer le porte-monnaie des producteurs et des exploitants. La classification y voit ainsi le jour en 1975, privant ces derniers de tous les soutiens financiers et imposant une fiscalité prohibitive. Le profil bas étant de rigueur, les affiches sur les devantures des cinémas ne peuvent plus exploiter d'images trop explicites. Producteurs et distributeurs remplacent leurs actrices généreuses par des titres tapageurs au lexique d'un autre temps, portés par des typographies inoubliables et bien ancrées dans leur époque. Ce sont ces affiches très graphiques que nous avons décidé d'exhumer pour un fort bel ouvrage qui se veut un hommage à ces réalisateurs, producteurs et distributeurs qui, s'ils n'avaient pas toujours de gros moyens, ne manquaient pas d'idées. Excellent
2: Alors, On avait fait une, une projection euh, ensemble au mm -hmm. Transborder à Lyon euh, il, y a quelques, il y a quelques mois. Absolument, donc il, il est à Lyon effectivement. Orgie nuptiale, la grande giclée, exhibition danoise, voilà quelques exemples de ce qu'on peut lire sur ces affiches à caractère euh, typographique. Nico, Bruno, est-ce que vous avez vu euh, cette expo à, à Grande Contrôle ben, Bien vous vous êtes sûr, c'est même nous qui avons euh, mis en contact les gens. Ah bah parfait <rire> Qu'est-ce que vous en pensez de cette expo
1: euh, Super c'est génial c'est incroyable c'est vraiment toute la, toute la création autour de, de l'interdiction ça c'est vraiment ouais. génial c'est super on adore bon. très beau
4: ouais le contournement il euh, y, y a du détournement dans le contournement hein. non, non, c'est beau cette phrase c'est très beau et, ouais, et puis ça nous rappelle nous on, on a travaillé avec des gens qui gèrent des catalogues de ces vieux films de l'époque il y a toujours une grande ingéniosité dans le cinéma porno de ces années là d'abord il y avait l'interdit qui, qui force la, la création et puis c'était souvent une sorte d'antichambre euh, du cinéma traditionnel où on essayait euh, des choses, il y avait plein de techniciens euh, qui venaient à, à arrondir euh, leur fin de mois euh, en essayant des objectifs en essayant on... c'était un cinéma assez expérimental à un mmh. certain moment et assez,
1: et assez fou, euh, souvent avec beaucoup d'humour, ouais. c'était vraiment des, des groupes de copains en fait, hein, qui voulaient faire du sinoche qui n'étaient pas forcément ultra doués ou alors euh, <rire> ou repérés par les studios et qui se sont dit assez rapidement, bon écoute on va faire des films tout seul, on aime bien baiser, donc on va se filmer en train de baiser, on va raconter des histoires euh,
2: Patrick euh, t'as un château, euh,
1: toi t'as
4: une belle bagnole, bon bah voilà, on va faire un,
1: <rire> va faire un
2: film. Alors, Michael dry nous a accordé une interview depuis son studio à Lyon, comme on l'entendait à l'instant, il y a eu une vraie transition entre la période avant et après censure par la loi de 1975.
0: Entre 1974 et 1975, pour ceux qui étaient là, les rues de Paris, ça ressemblait un peu à la déco du loft de Marc Dorcel, c'était des femmes à poil à tous les coins de rue. Avec cette loi, il fallait que les salles, les producteurs et les distributeurs rivalisent véritablement d'audace euh, avec du titre choc, de la typo criarde, pour vraiment se faire remarquer euh, du chalon. C'est à ce moment-là que les affiches à caractère typographique, comme on les a appelées chez nous, euh, sont nées. Et Nico, Bruno, est-ce que vous avez euh, connu cette période du cinéma porno avec les
2: affiches dans les rues, comme ça, comme le décrit
1: on a On a des, des souvenirs euh, ouais. de, de, de faire la queue pour voir euh, Blanche-Neige euh, euh, sur les champs Élysées avec des gens qui faisaient la queue juste à côté pour voir euh, Gorge Profonde. Ou Blanche-Fesse. En, en, en imperméable, <rire> ou Blanche-Fesse, euh, des Sept-Mains. Et les Sept-Mains. Bruno les
4: mêmes ouais. les mêmes souvenirs même souvenir oui, on était ensemble, ensemble, on était à la même séance hein.
1: <rire> mais c'est très vrai parce
4: que c'était vraiment des chiffres d'exploitation énormes quoi mm -hmm. c'était et surtout il y avait il y avait une sorte de décontraction dans le fait d'aller voir ces films pas en famille mais enfin en couple entre amis ouais, il y avait normal,
1: quoi. ouais il y avait vraiment des, des oui en province on allait voir en couple Emmanuel mm -hmm. euh, Histoire d'eau euh et on croisait euh, le médecin, voilà. euh, monsieur le maire, euh, bonjour ah Et c'est marrant parce que finalement, <rire> c'est
4: un truc qui a, qu a vite, qui a rapidement euh, totalement disparu et avec euh, les projections de sexe qu'on a faites euh, depuis quelques années, on retrouve là sur le terrain du rire mais avec ce matériel, euh, une sorte de plaisir d'être ensemble euh, et de se marrer euh, devant, euh, voilà, devant du sexy, de se marrer ensemble. Et, et on sent finalement que les gens ne sont pas forcément habitués, enfin, c'est une
2: culture qui a, qui a été enterrée pendant des années. Euh, pour en revenir à cette exposition sur un caractère typographique, Michael
0: Dray nous explique comment il a eu l'idée de monter ce projet. Euh, mon père, mon grand-père, mes tantes euh, avaient des sociétés de distribution de films euh, à destination des cinémas. C'était essentiellement de la série B, des nanars. Euh, il y avait aussi quand même quelques grands films. Euh, je me souviens qu'ils distribuaient euh, La nuit des morts vivants ou Invasion Planet X. Et euh, évidemment, euh, ils distribuaient également des films mix. En fait, ils distribuaient tout ce que les autres réseaux de distribution ne voulaient pas euh, distribuer. Quand j'ai créé ma, ma société de production audiovisuelle avec un, un ami, Christophe Chelmy. alors c'est pour euh, des films traditionnels, plutôt institutionnels d'ailleurs, on a fait ça il y a à peu près 8 ans, on cherchait un local, euh, mon père nous a proposé de nous accueillir. Christophe, au milieu des bobines de film 35 mm, est tombé sur les affiches. Et comme il est graphiste, il m'a dit qu'il fallait vraiment qu'on exhume ce stock incroyable. Il fallait pour nous que les affiches ne présentent aucune forme organique. Il y a deux exceptions dans le livre avec des lèvres et une silhouette, il me semble. Il fallait que les typos soient incroyables, faites à la main, bien sûr, avec jamais plus de deux couleurs. Dans ma famille, on utilisait ces affiches pour protéger le sol quand on repeignait nos appartements. Donc c'est vrai qu'on n'y faisait plus forcément très attention. Il y a d'abord eu une expo euh, qui a bien marché, euh, d'ailleurs une expo qui était groupée à une projection d'Ultrasex et puis un livre euh, en 2006 qui a bien fonctionné aussi. Hein, C'était 3000 exemplaires qui ont été écoulés.
2: Aujourd'hui, ce livre est en rupture, mais il va être republié dans une version améliorée qui sera disponible en prévente dès le 11 septembre. Vous pouvez retrouver les affiches, le livre, toutes les infos sur le site pornographismeau singulier.fr.
0: Mickaël a aussi un message pour vous deux. Je vous propose de l'écouter. On s'était croisés avant toutes nos aventures dans la pornographie, nos aventures mutuelles. En 2008, quand ils ont sorti leur long métrage « La personne aux deux personnes », j'étais alors ce qu'on pourrait appeler un jeune journaliste naïf, et le duo m'avait déclaré, j'ai retrouvé cette petite phrase en retrouvant l'article lié, « espérer faire un tout petit peu mieux que « Bienvenue chez les ch'tis ». Alors Nico et Bruno, euh, toujours plus d'humour que de clairvoyance. Qu'est-ce que vous avez on à répondre a à cette provocation On avait raison, on
1: les, raison. les a explosé.
2: Effectivement, on est sorti euh, quelques semaines euh, d'intervalle. Si vous deviez choisir entre le porno des années 70 et celui d'aujourd'hui, lequel vous préférez c'est une question de ah, bah, 70. Dans euh, 70. Oui,
4: ouais, bien sûr. Pourquoi ouais. bah, parce qu'en fait, euh, ce qui est touchant... Euh,
1: euh, non, bah, non, déjà parce que c'était du cinéma.
4: C'était du cinéma. Ouais. C'était du vrai cinéma, du, ouais. du, du, du vrai film. Et puis c'est du cinéma au sens narratif. C'est-à-dire qu'il y, y avait des histoires, il y avait des personnages, des personnages qui se regardaient euh, les uns les autres dans les yeux. Mmh. Euh, ce qui a peu à peu disparu. Et c'est ça qui était marrant, nous, dans le visionnage, euh, l'espèce de binge visionnage qu'on a fait pour ce film. C'est qu'on a vu euh, l'évolution... Euh, progressive de ce cinéma qui est passé d'un cinéma disons un peu euh, arty euh, de potes à euh, un cinéma de plus en plus professionnel et ensuite qui est passé dans une sorte d'industrie euh, non plus cinématographique mais de, de service c'est-à-dire que peu à peu euh, les corps sont devenus euh, euh, refaits euh, on est allé vers une sorte de, de, de du culte de la performance euh, ouais. euh, et puis bientôt euh, voilà les les gens regardaient les vers, vers le début des années 90 c'est là où on est allé parce que ensuite il euh, y, y a plus d'histoire Là, les gens euh, commencent à regarder les, la caméra
1: et à plus se regarder les uns les autres. C'est du service. Et pour ouais. arriver mmh. à des formats de euh, 3 minutes où on ne voit plus euh, la tête des mecs, ça a beaucoup moins d'intérêt. Mais effectivement, c'était du cinéma. Il y avait une folie, en fait. En fait, ces mecs-là étaient des sortes de punk. Ils étaient très drôles. Dire, on, a, on, a, on a lu notamment un bouquin après avoir... Euh, en sortant du montage de, de l'Ultrasex, on est partis tous les deux en vacances avec euh, sous le bras euh, The Other Hollywood, qui euh, est un bouquin qu'on... Qu'on vous recommande, mmh. euh, qui euh, recueillait les témoignages de tous nos petits copains avec qui on avait euh, partagé euh, des longs mois, euh, qui racontaient euh, leur, euh, leur vie et euh, les délires dans lesquels ils pouvaient euh, partir euh, à euh, construire des, des, un vaisseau spatial en papier crépon euh, ou, euh, <rire> ou euh, se lancer dans des grandes aventures, des grandes enquêtes, etc.
4: Et ce qui est sympa, c'est que, à l'image, et ça nous sert vachement pour le, le détournement, c'est qu'il y, y a aussi beaucoup de premier degré, il y avait vachement de marades Ils étaient au second degré, mais parfois euh, ils étaient pris par le fait de vraiment faire du cinéma on voit des, vraiment des acteurs jouer au premier degré, euh, avec force euh, des scènes, mais dans un décor qui peut être très approximatif
2: <rire> ou avec des, ou avec des, des, des costumes euh, assez vagues Et comme vous le dites, dans ces films rétro, il y avait ce côté fun, limite parodique dans le jeu d'acteur dans les coiffures, mais l'humour et le rire ont-ils leur place dans la sexualité aujourd'hui Je suis allé poser la question au grand contrôleur, je vous propose d'écouter leur réponse. L'humour est fait pour aller dans tous les domaines, selon moi. Donc la sexualité en est un, ok, il est peut-être un peu plus tabou que d'autres. Le côté humour peut amener justement un autre angle d'approche et faire qu'on peut parler de la sexualité autrement. Pour
4: moi, l'humour et la sexualité sont vraiment indissociables. L'humour doit te permettre d'aborder tout type de sujets dont la sexualité, et doit te permettre aussi de dédramatiser certains sujets et de les rendre aussi plus accessibles. Parce qu'avec l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages. Ça évite une discussion solennelle qui peut mener à un conflit et euh, ça peut permettre aux gens euh, de faire passer des messages qu'ils auraient jamais fait passer au travers d'une discussion euh Normal ou euh, un peu trop sérieuse. Je suis d'accord que l'humour et l'exécutivité vont bien ensemble. Après,
1: on en voit partout, euh, que ce soit Groland, que ce soit n'importe quelle émission, euh, la plupart des émissions l'utilisent.
2: Après, peut-on rire de tout euh... Moi, je trouve que l'humour c'est hyper attirant. Ça va pas forcément ensemble, mais en tout cas, c'est pas euh, antinomique.
4: Ça peut aller ensemble, ah. mais ça dépend... ça dépend quel humour c'est, quoi. Voilà. <rire>
2: J'ai vu un reportage sur Arte il y a pas très longtemps sur l'humour et le sexe, et c'est complètement incompatible en fait. Tu peux pas faire l'acte si tu rigoles en même temps, en fait, ça marche pas. Peut-être c'est ouais. un tuer l'amour <rire> Moi non, je crois que ça me ferait rire. Il y a un mec qui me dit genre, ouais, quand il y a un truc qui me fait rire, genre à la fois c'est cool parce que, genre, si la meuf elle rigole, genre ça, ça se contracte et du coup c'est agréable, mais à la fois ça me sort du truc. Et du coup il dit genre, c'est cool, mais pas trop cool non plus. C'est ça. Si on prend pas. Euh, un minimum les choses en seconde durée, une petite catastrophe, ça peut arriver, une panne ou quoi, il vaut mieux prendre ça à la rigolade et en rire plutôt que de prendre ça comme si c'était vraiment une grosse catastrophe et se bloquer là-dessus. Donc l'humour, c'est hyper important. Sans humour, la vie est triste, non Ça permet d'enlever de, un petit peu du stress de, de la chose, justement, d'avoir de, de l'humour là-dessus et de... De rigoler, voilà. Pour moi aussi, maurice sexualité, ça va ensemble. Plutôt dans le sens euh, complicité. Parce que voilà, c'est aussi bien se marrer, c'est aussi échanger, et c'est aussi être complice. Moi, je répondais simplement, enfin, qui rit à moitié dans son lit. Euh, qu Qu'est-ce pense... <rire> qu que vous pensez de ces réactions C'est extraordinaire. Bah là, en fait.
1: Tout est dit, tout est juste, ouais. tout est vrai. Euh, c'est à la fois une affaire très très sérieuse. Ouais. Le sexe, euh, c'est à la fois quelque chose de très très drôle. Euh, c'est une question, c'est un peu comme dans un comme dans un film. Euh, c'est une question de timing en fait. Tout dépend euh, quand, euh, comment tu fais rire, euh, avec quel accent, euh, à quel <rire> à quel moment, euh, sur quelles circonstances, ton, euh, avec quelle qualité de blague c'est vraiment la même chose pour un film c'est exactement pareil Bruno bon, mais c'est
4: vrai qu'ils sont vraiment au cœur des questions qu'on se posait très souvent pendant la fabrication du film ouais. c'est à dire que nous on a fait un film c'est ça qui nous amusait aussi c'est de voir d'être sur le fil c'est à dire euh, euh, effectivement euh, tu peux te dire bon, le, le, le rire et le sexe c'est pas vraiment la même partie du, du, du cerveau mmh. et nous on voulait vraiment être sur le, le, le petit PPCM je sais plus comment on dit en maths là, vois, le, le, le petit, le, la petite partie qui est commune très 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 fine ah, fini, où non, le, mais... rire le, cul, le, le rire et le cul le rire et le cul sont, sont compatibles. Co euh, ouais. co voilà et, euh, euh, et, et, et nous, on a testé ça pendant le film. C'était super drôle. Le montage était génial parce que parfois, notamment, par exemple, pour un extrait euh, Cyrano de Verjorac euh, dont on imagine euh, l'appendice euh, nasal et euh, <rire> les choses allaient... Euh, on a monté une première version où les choses allaient vraiment très très loin euh, jusqu'à ce, ce que monsieur euh, euh, arrive. <rire> et oui, puis oui. finalement, euh, voilà, on est, on, on est revenu un peu en arrière parce qu'on sentait qu'on perdait le rire à ce c'est en fait, sur fait, le ça, fil. Quoi. Ça
1: nous faisait hurler de rire. C'est-à-dire que ce type qui éjacule du nez, euh, on imaginait, on était, mais, mais ça nous faisait hurler de rire. On imaginait le technicien derrière avec une poire pour envoyer du, du lait concentré et tout ça avec la panique du, de l'acteur qui a peur de perdre sa, sa prothèse qui coûte le prix du, 80% du prix du film. <rire> euh, donc ça, ça nous faisait hurler de rire. Mais c'était un moment où on commençait à perdre un peu pied. C'est-à-dire que quand tu regardes euh, 2500 films euh, en 4 mois, il y a un moment ouais, tu où tu repousses très concrètement euh, les, euh, tes limites de la de, de la pudeur, de ton mmh. rapport à, à la vision du cul, etc. <rire> Donc si tu veux, tu perds un peu pied. Tu as, as même as des problèmes de, recul, de sociabilité, quoi. en fait, même. Ouais. C'est-à-dire que euh, tu es en train de dîner avec ta belle-mère, bon, ça <rire> va, euh, comment ça s'est passé euh, cette semaine euh, euh, Tu as bien travaillé Tu fais, ah, putain, c'était vraiment la semaine de l'éjac faciale. Euh, et de la triple peinée. Et, en fait. et là, euh, tu vois le regard et tu dis, oh putain, attends, là je. Non. Ça fait pas partie je, du registre, ouais, ouais, voilà, je suis en train de perdre pied. Et ça, c'est drôle parce que c'est un, un truc qu'on a retrouvé euh, dans les collectionneurs avec qui on a travaillé, etc. Ouais. Euh, une euh, certaine fébrilité dans la façon d'expliquer de, les choses, de dire, ben bah, tiens, là j'ai un film, bon bah là ils font euh, l'amour euh, par euh, derrière. Euh, et bon, le gars, quand même, tu le regardes, tu dis, écoute, euh, tu peux me dire lui, il n'y a, a aucun problème mais en fait lui-même a eu cette aventure avec sa belle-mère probablement euh, à plusieurs reprises et donc il a décidé de ne plus prendre de risques mais effectivement tu, euh, tu repousses les limites de la pudeur en fait et de la discrétion de, de, de ce l'intime c'est-à-dire ah, que tu, tu,
4: tu fais un truc pour être regardé collectivement et puis à un moment donné tu, tu bascules vraiment dans,
1: dans un truc que la personne considère comme intime et du coup mmh. tu es et ce qui était le cas peau. pour revenir à Cyrano de Vergerac effectivement oui euh, <rire> On aime bien montrer euh, nos montages euh, aux gens avec qui on travaille, des étapes, etc. Et là, on voyait ça rigolait beaucoup. La découverte de, de l'appendice euh, provoque euh, un, un hurlement, un hurlement de rire, un hurlement, dégoûter, un, un, mais... peu, un peu entre les deux. et... Le fait de pousser jusqu'à l'éjaculat, là tout d'un coup, paf, on perdait, on ouais. perdait le truc, parce que c'est euh, c'est un peu sacré quoi. C'est on est vraiment dans l'intime. Et là on sait, ah, allez, on, 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 écoute, si tu, si tu multiplies trop les choses, etc. Il faut, il faut aussi, ça fait partie du travail de montage évidemment, c'est de couper évidemment au bon endroit. Et donc on a on a retiré, on a retiré ça et effectivement dans le monde entier, parce qu'on on a vraiment projeté le film des centaines de fois et on a assisté aux séances euh, ce truc euh, fait euh, hurler la salle
2: systématiquement c'est comme dans le cul, il faut bien doser, il faut bien monter quoi. voilà, eh ben voilà, voilà. t'as
1: tout compris
4: ça, on il faut être dans la retenue voilà.
2: <rire> d'après vous en France est-ce que la sexualité de manière générale est encore un sujet tabou aujourd'hui euh, oui, et non, oui, un peu, tant mieux. Euh, ouais, je sais pas, ça dépend. Ça doit, être, banc, ça doit euh... être un
1: peu secret, ça doit être, mm -hmm. euh, ça doit être un peu discret. En tout cas, nous, nous ce qu'on observe dans les
4: projections, c'est que les gens sont contents de venir rire. À l'heure actuelle, parfois, les choses sont un petit peu tendues dans les, dans les discussions sur ces, ces thèmes-là. Mm -hmm. Et là, venir rire tous ensemble sur des trucs de cul qui sont légers, hein, ça fait du bien. Et il y a un truc qu'on observe d'ailleurs pendant les projections qui nous fait toujours plaisir, c'est quand il y a des filles. C'est les filles qui lancent le rire. Ouais. Et oui,
1: alors on s'est dit mais c'est dingue. Ça, 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 en fait, les mecs osent pas rire pour pas Exactement. paraître lourds. Parce qu'on est un peu <rire> sur le terrain des mecs quand même. Donc ils disent ah oh, putain mais en fait je suis mon con. Je suis venu avec ma nana, voir un... <rire> La fille de porno au cinéma, mais je suis complètement con. Ben, c'est mon domaine quoi. C'est mon petit c'est mon petit terrain privé. Et le fait que les filles rigolent. Euh, assez tôt et assez fort, ça décomplexe immédiatement les mecs mmh. et ça, quand on voyait des filles, on se dit putain ça c'est bien des groupes de filles et tout, parfait. Ça, bien ça, bien ça bien va détendre les garçons. Ouais.
2: Parce Alors, que ça reste une comédie avant tout. Hein. Votre film est en tout cas une manière d'aborder le sujet sans complexe et sans frontières.
3: Madame <rire>
2: <rire> ah euh... putain, on avait oublié! Ah, c'est magnifique! À la recherche de l'Ultra une tournée mondiale, un destin inattendu, des spectacles de robots. Je voulais laisse compléter euh, cette introduction. Oui, bah ouais,
1: oui. c'est, c'est, en fait, le film a eu un destin euh, complètement inattendu. Ouais. C'était, c'est pas du tout l'idée de départ. En fait, on l'a projeté pour les 30 ans de canal au, au, au musée de Tokyo. Il y avait euh, pas mal de monde, il y avait, je sais pas, 500 personnes. C'était vraiment très festif. Et à la fin, il y a plein de mecs qui sont venus nous voir en disant, bah voilà, un club, je tiens un cinéma, etc. Je suis distributeur. Il faut absolument qu'on monte ce film en salle, quoi, ça va ça va marcher en salle. Je dis bah ouais attends mortel évidemment, super. à fond, et là en fait on est parti dans un an et demi, voire deux ans, de tournée mondiale avec le Super. film, qu'on a accompagné partout. Alors ça, c'était vraiment une, une surprise dingue. On n'avait pas du tout prévu ça dans notre mmh. emploi du temps. Et, et en fait, on s'est dit, pour une fois, le film nous appartient totalement. On fait ce qu'on veut avec. On avait toujours vécu des petites frustrations au moment de, de, des sorties de nos, de nos longs métrages précédents, où tout d'un coup, c'est pris en main par un distributeur, on sait pas trop, on reçoit des chiffres. On... bon Le film nous appartient plus tellement. En tout cas, il euh, y a plus de place pour nous, quoi. alors que nous, on... c'est notre bébé, tu vois. C'est comme si couchait et puis à un moment on dit ah bah ben voilà merci <rire> au revoir on s'en occupe ouais. euh, on va faire notre travail vous vous avez fait le vôtre et donc là on s'est dit ok ben ouais on y va on va accompagner le film le film fait une heure donc on s'est dit non, attends il faudrait qu'on fasse d'autres trucs autour on a plein de trucs à faire on pourrait euh, associer à ce film à cette tournée toutes nos passions bon il y a déjà le cinéma le détournement le cul le rire on s'est dit on pourrait y ajouter la danse le spectacle donc on s'est fait des répliques du robot d'afpinc on a on a fait des danses dans les salles partout dans le monde on a on y a associé aussi euh, euh, la photo on a fait tout un travail photo autour du robot Daft Punk, euh, avec des expos etc un bouquin enfin c'était un un à la fois
2: un film et un livre c'est ça qui, qui est incroyable
1: exactement on pourra en parler après mais on y a associé aussi la, la, la bouffe euh, l'alcool, les cocktails on a créé un cocktail, on a créé un plat enfin voilà que, des, est... trucs, que des trucs en fait qui se partagent,
4: ouais. et c'est ça qui nous intéressait, c'est de pouvoir partager avec le public, ce qu'on peut jamais faire quand on est réalisateur de, de, de cinéma ou de télé euh, là c'est de pouvoir partager ouais, et, ça, et euh, le détournement déjà comme n'importe qui peut le faire, c'est vraiment un truc éminemment de partage, et c'est ce qu'on propose d'ailleurs dans l'atelier de doublage euh, toi aussi deviens doubleur de films de boules tous ces trucs, euh, la bouffe, euh, les cocktails tout ça c'est des choses à partager quoi. et
2: euh donc ce flimbre aux, eh ben oui. ouais, voilà, euh, aux, aux éditions Nova qu'est-ce que c'est Magnifique, ça c'est
1: Pierre Sankowski et Sidonie Mangin éditrice aux éditions Nova sont venus nous voir et nous ont dit bah, voilà, on est en train de créer cette société d'édition, on cherchait euh, un bouquin pour euh, lancer l'édition la, 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 ouais. et euh, on aimerait beaucoup faire un DVD un livre avec bah, tous vos délires dedans autour du film. Eh ben on a dit banco, on était comme des dingues parce qu'on n'arrivait pas à faire ce DVD personne voulait le faire parce qu'il y avait des problèmes de droit il y avait des problèmes de, de censure etc. Donc on n'a on a pas pu faire ce DVD ni avec Canal ni avec, euh, avec des éditeurs de Sauf DVD. en Allemagne ils
2: étaient d'accord mais c'est tout Sauf en Allemagne
1: <rire> et, euh, et, et, et donc on a, on a fait ce bouquin avec toutes nos photos du robot Daft Punk, avec, avec le, le cocktail ultra Sex, le plat ultra Sex. on s'est dit bah tiens on pourrait faire d'autres trucs encore, on va faire un roman photo, donc on a fait tout un roman photo dans le bouquin, on a, on a, fait, on a fait le scénario original du film, ça c'est un truc, ouais. quand, quand on était aux écoles de cinéma et tout, on, on avait toujours du mal euh, à trouver les scénarios originaux de nos films euh, cultes, parce qu'ils n'étaient pas souvent édités, en tout cas en comédie c'était pas, pas, pas le cas, et là on s'est dit, bah voilà, on va faire un scénario illustré, euh, notre vrai scénario avec toutes nos notes dessus, euh, des ratures, des scènes coupées, en fait c'est un peu un scénario uncut du
2: film. Bruno, quelque chose à ajouter sur ce film Oui,
1: tout à fait. Il y a également euh, <rire> la chorégraphie
4: euh, du robot Daft Punk oui. <rire> euh, totalement euh, décomposée. Euh, il figure également le mec qui fait dans l'article. <rire> tu peux faire chez toi, euh, tu peux doubler comme, comme dans un véritable studio avec une, une bande rythmo qui passe. Tu peux doubler des extraits de lultra sacré. Ah,
1: C'était une super aventure ce bouquin. On a, ça a été l'occasion de rencontrer des, euh, des gens qui travaillent dans un domaine qui est encore plus euh, maniaque mm -hmm. Et euh, exigeant que euh, que nous. C'est des gens euh, qui sentent les livres. Ils sentent les livres. Ils écoutent les pages. Oui. Très très spécial. Et ça, ça nous à l'oreille des pages. Complètement. ouais ça
4: nous a plu tout de suite. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi vos projets Ah bah, aujourd'hui il y a plus de projets, hein, c'est terminé. Nous, on a ouais, trouvé ouais. ce qu'on voulait faire, c'est doubler euh, des films de boules euh, en slip chaussette euh, dans notre salon. Donc voilà, on projet. passe nos
1: journées euh, journée à ça.
2: <rire> un rêve qui se réalise.
4: Ouais. Ah si, on a quand même quelque chose. Enfin, euh, on, on, on a des petites choses sur le sur le feu. Ouais. Euh, mais il y en a une euh, qui nous tient à cœur, c'est ça nous amuse beaucoup en ce moment. On va faire. Euh... Attention, c'est un scoop. on un
2: sait à personne. Ah oui. Vous attention. êtes les premiers. C'est un véritable. Eh bah, c'est parti en
4: exclusif, en contrôle. Nous allons effectuer une lecture vivante oui. euh, du livre Zaï 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 de Fab Caro, qui est une bande dessinée très très drôle, euh, sur scène, au Forum des Images, le 27 septembre. Ça n'a rien à voir avec non euh... Presque pas.
1: <rire> Quand même un peu. Un petit peu, mais il y a beaucoup plus que ça. Ouais, ouais Ça, c est, c est, on est en train de bosser dessus avec un musicien en, direct, le bruitage en direct. bruitage en direct. un bruitage en direct et tout, ça va
2: être, ça va être très chouette. Ouais, bon. Très excité. Puis on travaille sur des, sur des films, bien sûr. On a hâte, c'est bien noté tout ça. Merci à tous les deux pour votre présence aujourd'hui. À Grand Contrôle, merci également. C'était très très agréable. Ben, oui, c'était super sympa. C'est
4: bien de, de, de bosser comme ça sans bêtement, moi je trouve ça vraiment cool.
2: Ouais. Ben, c'est vrai qu'on est nus et tout le monde nous voit, <rire> mais, mais c'est sympa. Merci également à Michael Dry pour sa participation. Pour plus d'infos sur son travail, labrèche studio.fr, pornographisme.fr, Nicolas Charlet, Bruno Lavenne, pour vous suivre, vous êtes un peu partout en fait. Euh, Facebook, Twitter. Ah, Il suffit de taper Nicolas 36 615 Ultra Sex on va vous mettre tous les liens utiles en tout cas dans la description Mortel. pour acheter le flimvre c'est sur le shop de Nova ce soir vous êtes à grande contrôle projection atelier cocktail vous l'avez dit séance de dédicace dédicaces ouais, et le,
1: avec un flimvre à
2: prix câlin. A plus, soir, à prix câlin, qu'est-ce que c'est ça à prix c'est un prix euh... un libraire
4: très tendre toujours ça avec des caresses
2: et surtout avec, un... oui, avec des prix, euh... des prix ouais. plus bas absolument et merci également à Eddie Murphy
3: je t'en prie mec <rire> j'aime beaucoup participé
2: à l'émission. Et si l'émission est un peu partie en queue de poisson, c'est normal, elle a été réalisée par Anthony Aran. Bravo! Au gré du Ground, un podcast que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming audio, sur groundcontrolparis.com également. Nico Renaud, des Poutous! Gros ouais, Poutous! Des gros Poutous, gros poutous à vous poutous. aussi! Merci! À ce soir!
3: Alors à bientôt! Coupé, génial! J'étais bien! C'était vraiment très intéressant!